0: Então estamos dando início, mais um ano, e nesse início de ano nós gostaríamos de, de começar também com mensagens, conversando, falando, refletindo sobre três situações nos três primeiros cultos do ano. Nós vamos começar hoje falando sobre a importância do começar, uma palavra muito importante para esse ano que se inicia. Nós depois vamos ter uma reflexão sobre a importância do continuar. Porque é tão importante quanto começar, é a gente aprender que precisa continuar. E na outra semana nós vamos ter uma reflexão sobre a importância do parar. Uma coisa que, que eu tenho percebido, e que conversando com algumas pessoas, ouvindo algumas pessoas, sabendo de algumas pessoas, é que uma grande parte das pessoas tem falado que começa o ano cansada. Começa o ano já dizendo, eu estou cansado. E o ano nem começou. Começa o ano dizendo, eu estou desanimado. E olha que nem deu tempo de desanimar ainda. Ou já deu. Mas as pessoas trazem reflexões e talvez você chegue aqui e você se sente um pouco. Parece que a gente foi meio... Entrou meio atirado assim nesse ano assim, jogado para dentro desse ano com tanta notícia difícil, com tanta coisa difícil de administrar. E tem mais um agravante para esse ano, esses tempos eu ouvia um podcast, alguém falava o seguinte no podcast dizendo: "Se nós não começarmos a ser intencionais no ano que entra, nós vamos ter um ano muito difícil, para não dizer um ano trágico. Porque vai ser um ano de distrações." Até outubro vocês vão ficar brigando por política. Até outubro a gente vai gastar horas e horas e horas escrevendo e lendo o que outros escrevem sobre político A sobre político B, fulano que atacar, fulano que ataca B. Pode ser que a gente se distraia e perca muito tempo da vida até outubro. E aí, quando passar as eleições vai começar outra discussão que é sobre o que ganhou. Mas daí quando você dizer, pronto, agora passou a política. A Copa do Mundo vai ser em novembro. E aí daqui a pouco você vai estar lá em novembro só pensando em Copa do Mundo e falando em Copa do Mundo e talvez sem perceber as coisas essenciais que de fato tem o poder de transformar a tua vida, que de fato tem o poder de fazer com que o teu ano seja diferente, com que a tua vida seja diferente, com que esse cansaço, esse desânimo não seja uma realidade para a tua existência. Talvez esses assuntos são passados despercebidos se você não for atento. Desde o início. E é por isso que eu quero convidar você para que esse ano você seja atento às coisas de Deus. E aquilo que Deus quer falar, e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E é por isso que são três, três semanas bem, bem, bem concretas para você inserir a sua vida diante dessa realidade. Antes de ir para o texto bíblico, eu começo lendo o trecho de um livro do Henry chamado Mosaicos do Presente. Esse livro aqui, o pastor Daniel descartou meia dúzia de livro para doação e eu aceitei a doação dele. Peguei para mim o livro que ele estava dando ali na secretaria. Henry Noem, ele começa esse livro, Mosaicos do Presente, onde ele faz várias reflexões sobre a vida presente. E a primeira página do livro tem o título Um Novo Começo. E Henry diz assim, Um Novo Começo. Temos de aprender a viver cada dia, cada hora, cada minuto, como se fossem um novo começo, uma oportunidade única para tornar tudo novo. Vamos imaginar que podemos viver cada momento como um momento cheio de nova vida. Vamos imaginar que podemos caminhar pela vida... Sempre a escuta de uma voz, a voz de Deus que nos diz, eu tenho um presente para você e eu estou ansioso que você o veja. Vamos imaginar. Ele fala de um aprendizado muito importante para a vida, que é nós perceber que eu e você somos seres com oportunidade de novos começos de escrever novas páginas na nossa história, de ter mudanças na nossa vida, de sair de situações da nossa vida, eu e você temos a possibilidade de novos começos. E por mais que do dia 31 de dezembro ao 1 de janeiro, de janeiro não aconteça coisas automáticas na sua vida, esse fim de ano, quando o ritmo da empresa, quem sabe, diminui, você pega umas férias, a escola dá um tempo, tudo alivia um pouco, você pode sair, descansar um pouco, você começa a ter uma possibilidade de começar de novo. Você tem a possibilidade de dar uma respirada. Você tem uma possibilidade de encarar a vida e propositalmente dizer, vou começar de novo. Vou ter um novo começo. Vou começar diferente. Então não existe uma mágica na virada de ano. E tem coisas que são tão, tão, tão básicas e tão simples, mas que hoje de manhã eu falei eu vi as pessoas se cutucando. Que foi quando eu disse assim, olha, se você tinha um boleto para pagar dia 31 de dezembro, quando chegou meia-noite, esse boleto não sumiu. Ele segue lá. Se você tinha problemas em relacionamento, quando virou a noite, e você não fez nada para mudar, vai seguir com o mesmo problema. Se você tinha uma dor de dente, talvez você acordou com ela. Dor de estômago talvez você ganhou na noite do dia 31, bebendo e comendo. Mas acordou assim. A nossa vida não muda num passe de mágica. Mas a nossa vida nos possibilita, Deus nos possibilita dar passos concretos para escrever novos começos na minha vida e na tua vida. A Bíblia nos conta a história de homens e mulheres que ao longo da sua trajetória experimentaram que de um dia para o outro, e do outro para o outro, e na rotina da sua vida, na constância da sua vida, nessa história da sua vida, tiveram momentos de começar, de escrever novos começos. Você já fez esse desafio de pensar o que você quer começar esse ano? Você fez essa reflexão de pensar o que você quer que mude na sua vida esse ano? O que você gostaria de ter na sua vida esse ano? eu quero convidar você para hoje se permitir pensar um pouco sobre isso e refletir sobre isso e quero convidar você para abrir a sua Bíblia nós vamos ler duas passagens uma do Antigo e uma do Novo Testamento para a nossa reflexão dessa noite para esse desafio de novos começos para de fato termos um ano diferente uma vida diferente para não ser um ano perdido em meias distrações que virão mas um ano de novos começos um ano de iniciativa um ano de fazer diferença êxodo capítulo 14 versículo 10 até o 15 é o primeiro texto que eu gostaria de ler êxodo capítulo 14 versículo 10 até o 15 a travessia do mar ao aproximar-se o faraó os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E agora eu quero ler com vocês um texto que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4. Versículo 38, 39, que diz assim. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Até aqui. Esses dois textos, eles, de uma maneira que talvez a gente nunca refletiu muito sobre isso, eles se complementam no desafio que eu quero trazer na palavra dessa noite. Primeiro vamos olhar para a história de Êxodo 14. Um povo escravo. E no primeiro capítulo de Êxodo, no segundo capítulo de Êxodo, a gente vê que é um povo sofredor. E era um sofrimento tão grande daquele povo, que a Bíblia nos diz que o gemido deles chegou aos ouvidos de Deus. Era um povo que sofria tanto, que aquela dor profunda deles chegou aos ouvidos de Deus. Um povo que estava sofrendo. E aonde é Deus toma providência nesse sofrimento, e manda Moisés, e Moisés. Pede ajuda e mandarão, e Deus manda esses líderes então, para serem os líderes que conduziriam o povo da situação de sofrimento, de desgraça, de angústia, para o caminho da liberdade. E nessa trajetória, nós conhecemos histórias, quem sabe maiores, grandes eventos do que se passou aqui, como por exemplo as dez pragas do Egito, e depois o mar vermelho que se abriu. E esse texto que eu li de Êxodo 14, quem tem a Bíblia e quiser ficar com ele aberto e olhar de novo, quem está no celular, esse texto de Êxodo 14 nos traz a realidade de um povo que está diante do mar que ainda não se abriu. O mar ainda não estava aberto e lá estava o povo. E olha que coisa interessante e como esses elementos da reação do povo tem a ver com os elementos da reação da nossa vida ainda hoje o povo quando olhava para frente e via os desafios que tinham, as respostas que ainda não tinham chegado, eles começaram a olhar com saudades do sofrimento que eles tinham lá atrás. A tal ponto que eles diziam, nós estávamos tão bem como escravos, inclusive com uma reflexão muito imatura, muito infantil, dizendo, era melhor ser escravo no Egito do que cadáver no deserto. Para que nos tirar de lá, Moisés? Olha a infantilidade diante do líder, dizendo, ah, você tirou só para a gente morrer aqui, porque não tinha mais espaço lá. Um povo extremamente infantil. Um povo extremamente imaturo, um povo extremamente confuso e bagunçado diante das possibilidades de liberdade e de nova vida que Deus queria oferecer para eles. Um povo que começa a sentir saudade do sofrimento. Um povo que começa a gostar da escravidão. Um povo que, diante da falta de reação, começa a culpar Deus do caminho que a sua vida está tomando começa a apontar o dedo procurando culpados pela sua falta de reação diante da vida. Um povo reclamão, cansativo, que não saía do lugar. Muitas vezes, esse é o reflexo da vida de muitas pessoas, inclusive da minha e da tua. Diante da nossa não reação aos desafios que tem na frente a gente começa a lamentar que era bom lá atrás. Diante da nossa não reação, diante dos passos concretos que nós podemos dar para seguir a nossa trajetória, a gente começa a apontar culpados por não estar se movendo. Culpa circunstâncias, culpa pessoas, culpa Deus. Como Deus reage nessa história? A reação de Deus, o senhorio de Deus, a soberania desse Deus de texto é uma coisa incrível. E é a mesma reação, soberania e grandeza de Deus para mim e para a tua vida. O Deus que já tinha movido tudo para libertar aquele povo, quando vê esse povo confuso, bagunçado, sem ideia do que de fato era o viver, do que de fato, o que era esse se mover, o que de fato era esse caminho que eles deveriam trilhar no meio dessa bagunça, o povo que estava ali vê um líder paciente orando por eles, dizendo, não tenha medo, vamos seguir. E eles reclamando. E quando Moisés vai ajeitar as coisas com Deus, Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, por que você ainda está clamando a mim? Diga ao povo que siga avante. Na linguagem antiga, na Bíblia revista é revista e atualizada, a tradução é a seguinte. Por que vocês ainda estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diante daquele povo confuso, bagunçado, reclamão, tinha um Deus dizendo, para com isso de achar que o assunto ainda é comigo, é com vocês, se mexam. Para de achar que eu ainda tenho que fazer mais coisas para vocês, já está feito. Andem, marchem, sigam. Deus desafia aquele povo para um novo início. Deus desafia aquele povo para um novo começo e Deus coloca aquele povo diante da realidade de que o que falta para a vida deles e as bênçãos que Deus tem para a vida daquele povo não é mais culpa de Moisés não era mais culpa das circunstâncias não era culpa de Deus não era porque não estava na hora de acontecer é porque eles não se moviam e Deus diz marcha ué estão pedindo ainda? já fiz, vai e no momento que eles mexem o pé, o mar se abre. E o milagre acontece. Ah, aí a gente tem um povo contente, grato, nada. O povo segue reclamando até o último suspiro. É o ser humano. Mas é um povo que viu os milagres de Deus. É um povo que experimentou a libertação que Deus ofereceu. É um povo que saiu daquela atitude de escravidão quando entendeu o que Deus já está fazendo pela minha vida. Eu tenho que seguir avante, eu tenho que marchar eu tenho que mexer esse meu pé eu tenho que me mover e a primeira coisa sobre novos começos é de dizer para você que nós já temos um ano onde Deus não te abandona e nem vai te abandonar e todos nós aqui reunidos que temos a capacidade de ouvir o que nós estamos ouvindo, estamos na mesma realidade o que nós temos pedido Deus vai fazer com o seu sim, com o seu não, o que o seu espera, mas vai fazer e vai ser o melhor para nós. Só que está na hora da gente parar de sempre esperar um fator novo, um milagre novo, um sobrenatural novo para dizer agora é a hora. E está na hora da gente começar a dizer eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me mexer. Eu vou consertar. Eu vou conversar. Eu vou agir. Eu vou me inscrever. Eu vou me oferecer. Eu vou servir. Eu vou fazer alguma coisa, meus queridos. Não fiquem parados diante do mar, lamentando e olhando para trás e procurando culpados. Siga avante. Dê passos nessa tua história. Dê passos na tua jornada. Saia desse enredo dramático, melancólico e trágico que às vezes é a nossa vida quando a gente fica sempre esperando um fator novo, um milagre novo, um acontecimento novo para dizer: agora eu vou começar. E vá. E faça. E aí a Bíblia nos presenteia com a segunda história. A cura da sogra de Pedro. Eu acho incrível que essa história é contada em três evangelhos. Nós temos quatro evangelhos que vão nos falar da trajetória da vida de Jesus. E alguns textos aparecem em um, aparecem em dois. Falavam, comunicavam com públicos diferentes na sua época. Mas três evangelhos fizeram questão de contar... A cura da sogra de Pedro. Nós não sabemos nem o nome dela. Ela era a sogra de Pedro. Fim. Não temos mais informações além disso. E em nenhum dos relatos tem mais de dois versículos, três frases, talvez duas, três frases, falando sobre ela. Mas é o suficiente para a gente entender a grandeza dessa história, a grandeza desse agir, a grandeza desse mover, o quanto essa mulher era uma mulher de iniciativa, uma mulher disposta a começar, uma mulher saudável no seu relacionamento com Deus. Porque a história começa em todos os evangelhos no contando de uma mulher que está enferma, com uma febre. E de forma muito rápida a Bíblia conta essa história. Pode olhar na sua Bíblia ali, vai ter a, a referência dos outros evangelhos, você vai ver que nenhum passa de dois, três versículos. É rápida essa história quase passa despercebida. Talvez o que chama mais atenção é quando a gente vai olhar o título O Poder de Jesus sobre Demônios e Doenças. Esse é o título de todo o contexto. Mas aqui essa história é rápida, ela passa rápida na nossa Bíblia, mas ela tem uma lição sensacional. Uma mulher com febre, Jesus a toma pela mão e ela é curada da febre. Não tem mais, é isso só que a reação dela também não tem muito mais. Só que o que tem, <risos> o que tem, se começar a aparecer na mim e na tua vida, não precisa mais também. Depois diz assim, no momento que a febre a deixou, ela se levantou e começou a servi-los. Eu acho lindo e sensacional esse texto. Porque diz, no momento que essa mulher experimentou o poder de Jesus, ela começou a fazer alguma coisa. No momento que ela foi curada por Jesus, ela começou a fazer alguma coisa. No momento que ela teve um encontro com Jesus, ela começou a servir. E aí entra a minha reflexão para a gente pensar sobre começos na nossa vida, que eu digo, como nós temos iniciativa, mas para coisas erradas. Como a gente é rápido em tomar iniciativa para entrar em briga na internet? Como a gente tem iniciativa para ficar magoado, amargurado? Como nós temos iniciativa para dizer, com essa chuva eu não vou para o culto? Primeiro da casa tomar a palavra e dizer, não, eu não vou sair, eu vamos ficar aqui. Como nós temos iniciativa para coisas que não nos tiram do lugar? Como nós temos iniciativa para dizer, eu vou me arriscar de novo nesse mês no cartão de crédito? Pode deixar comigo. Nós somos cheios de iniciativa para coisas que muitas vezes só pioram a nossa vida. E nós somos lentos, argumentativos, receosos em ter iniciativa para amar, para servir, para dizer, eu estou aqui. A gente quer saber a vontade de Deus quando é para servir e quer quase que um trovão venha com uma voz dizendo, faz alguma coisa. E quando a gente começa a fazer, logo a gente encontra um monte de desculpa para não fazer. A sogra de Pedro, no momento que a febre a deixou, ela se colocou em movimento. E uma das coisas que eu tenho pedido para o meu 2022 é de dizer, Senhor, eu quero ter essa disposição da sogra de Pedro. Eu não quero calcular quando eu tenho que fazer, eu quero mover o meu pé e te servir. É isso que eu quero eu quero que a minha vida tenha essa marca, fui lá e fiz, não fiquei esperando, fui lá e fiz, não deixei para depois, fui lá e servi, fui lá e me dediquei, fui lá e estava lá, não teve desculpa, não teve justificativa, não deixei para depois, não me acomodei, fui lá e fiz, comecei, não ficou para depois, não foi mais um ano, não foi mais um período da minha vida que amanhã eu faço, eu fui lá e fiz. Eu quero perguntar para você, o que você precisa começar imediatamente a fazer, meu querido? O que você tem que parar de inventar um monte de desculpas e seguir na mesma comodidade, deitado eternamente em berço esplêndido? Sem sair do lugar! E precisa dizer, eu vou fazer. Eu vou usar a minha vida e eu vou servir. Eu quero fazer alguma coisa. Nós estávamos de férias e eu tive uma experiência muito interessante nas férias. Alguns aí já ouviram essa história. Mas quando nós estávamos nas férias, eu tenho costume de acordar cedo, tomar o meu copo d'água, depois pegar minha bíblia, meu livro, meu café e ficar no silêncio fazendo a minha meditação. E na praia, então, nós estávamos no apartamento, sacada aberta, um silêncio, até que ali pelas cinco e meia da manhã começou um barulho, assim, na, que eu ouvia da, da, de dentro de casa. Aquele barulho foi se aproximando, eu espiei, não conseguia ver o que era, quem era, mas eu sabia que tinha alguém passando uma vassoura ali por perto. E o barulho seguiu. Foi chegando mais perto, aí eu percebi, bom, agora já deve dar para ver, que eu fiquei curioso. Eu botei a cabeça para fora para ver se era alguém da prefeitura fazendo trabalho e tal. Não era. Era um senhor, um senhorzinho, que estava com uma vassoura varrendo. As folhas que caíam das árvores estavam na calçada de um prédio. Ou seja, ele não era o síndico, provavelmente, não era dono de tudo, não era funcionário público, mas era alguém que se acordou, tinha algo a ser feito, ele foi lá e fez. Pegou a vassourinha dele e... No outro dia, cinco e meia da manhã, café pronto e o mesmo barulho na janela. Estava lá ele de novo. Outro dia acordou meio chovendo, assim, chuviscando. Cinco e quarenta e cinco. Shush, shush. Aquele senhor me trouxe uma grande lição para a vida. A gente tem que se levantar e fazer alguma coisa. A gente tem que servir, mesmo que não tenha ninguém olhando. Quando todo mundo acordou, talvez já tinha sujeira de novo. Ninguém sabe quem fez mas porque ele sabia que precisava ser feito, ele ia lá e fazia. E a gente precisa aprender isso para a nossa vida. Privilégio de viver e servir. De se levantar e fazer alguma coisa, independente do que os outros veem. Independente do aplauso. Independente do reconhecimento. É a maneira que nós devemos viver. Uma segunda história que eu conto para vocês, uma história mais trágica. No final do ano faleceu um líder, lá da minha igreja de origem, lá em Canguçu, o Zico. O Zico era conhecido na cidade, dono do maior posto na cidade, que não é muito difícil também ser o dono do maior posto em Canguçu, mas era ele o dono do maior posto da cidade, conhecido em toda a cidade. E era muito conhecido porque ele tocava gaita, tocava sanfona, e ele ia nos corredores do hospital um grupo da Oase tocar hinos para os pacientes, fazer isso de tempos em tempos. Era muito conhecido porque ele ajudava as pessoas, inclusive a morte dele foi trágica. Ele estava na BR, na BR tinha uma moça que caiu numa moto, e ele desceu, ligou o piscar-alerta da caminhonete dele e foi ajudar a remover a moto. E quando ele fez isso, um caminhão veio e não conseguiu parar, e ele morreu num trágico acidente atropelado. Uma tragédia que parou a cidade. Todo mundo ficou muito triste, porque todo mundo conhecia o Zico. Não porque ele tinha oposto, mas porque a característica da vida dele é que ele sempre estava fazendo alguma coisa por alguém. A esposa dele escreveu um texto, se despedindo dele. E eu achei muito interessante as palavras que ela colocou. Que ela disse assim... Quando ele estava em casa, a gente ouvia o barulho da porta que ele chegou e ele chegava cantando, já chegava fazendo alguma coisa, já ia para a cozinha, já trazia alegria, daqui a pouco já vinha com um cafezinho, daqui a pouco você já ouviu o barulho, era ele inventando alguma coisa em casa. Mas quando a porta batia, que ele estava saindo, eu sabia, lá vai o Zico ajudar alguém que ele vai encontrar na rua eu fiquei pensando muito sobre essa palavra de quando a porta batia e ele saía. Quando a porta batia e ele saía de casa, lá vai ele para mais um dia em que ele está atento a quem precisa. Ele está atento a servir as pessoas. Ele está atento para que, num pequeno sinal, o amor de Deus possa ser experimentado por alguém através da vida dele. E tudo isso, é por quê? Porque assim como a sogra de Pedro, ele ia lá e servia, e fazia. Ele não construiu grandes prédios na cidade, não teve uma grande empresa, não foi um grande nome nessas coisas grandiosas, mas ele teve uma vida grandiosa nos pequenos feitos que ele fazia, estar atento e servir as pessoas que ele encontrava. Uma cidade de luto. Idosos no hospital, crianças, adultos, pessoas de luto, entristecidas, porque tiveram o privilégio de encontrar alguém que quando a porta de casa batia, todo mundo já sabia, lá vai ele, com olhar atento para ver se pode fazer alguma coisa por alguém. Quando eu ouvi essa história, quando eu refleti sobre esses dois exemplos, uma coisa que eu coloquei como propósito para esse ano é, Senhor, não é para ninguém ver, mas é no meu relacionamento contigo, Senhor. Eu quero me tornar uma pessoa que quando a porta bate alguém pensa, lá vai alguém atento para servir e para amar. E nesse primeiro culto de 2022 eu quero desafiar você a permitir que essa palavra entre na tua vida faça você ter uma profunda reflexão de como tem sido a tua vida de como você tem se disposto a servir alguém de como a tua vida tem marcas de que você não está construindo o reino do teu umbigo mas o reino de servir e amar como Deus te convida a fazer faça alguma coisa e faça em janeiro Faça alguma coisa, faça essa semana. Coloque uma coisa pequena, mas uma coisa que você vai dizer. Eu não vou chegar no próximo domingo no culto sem dizer, eu me movi, eu fiz, eu tive iniciativa. E que no relacionamento com Deus você vai saber. E que nas tuas, na maneira que você movimenta a sua vida, você vai saber. Que a sua vida foi usada para dizer, Deus, se não for para te adorar, como nós cantamos, para que eu não nasci? Se não foi para te servir, senhor. Por que que eu estou aqui? A vida encontra sentido, a vida encontra grandeza, a vida é diferente. Quando a tua vida é uma vida de iniciativas. Pare de ser alguém que visualiza e seja alguém que concretiza. Pare de ser alguém que ainda está orando para dizer, Senhor, o que quer é de mim. E siga orando dizendo, Senhor, eu estou te servindo. Senhor, que cada vez que o barulho da porta da minha casa bate, tenha um servo teu atento a amar e servir as pessoas que encontrar. E cada vez que essa porta bate de volta, aqui lá dentro da sua casa você seja alguém atento. Você seja alguém com iniciativa. Quem sabe a iniciativa é você ser aquele que vai ter a palavra para restaurar um relacionamento para tomar iniciativa para pedir perdão para tomar iniciativa para dizer oh, eu te amo para tomar iniciativa para servir alguma coisa servir uma pessoa oferecer alguma coisa presentear alguém quem sabe você vai precisar da iniciativa de dizer esse ano na tua vida na igreja de dizer eu coloco meu nome na disposição à disposição para servir na recepção nosso grupo da recepção o Wilson está aí, o Wilson às vezes falava sozinho no grupo. Trinta pessoas, quarenta pessoas visualizando e nenhuma resposta. Será mesmo que nós não podemos dizer, eu dedico trinta minutos da minha semana, do meu mês, do meu trimestre, para dar boa noite na porta da igreja? A gente pode fazer diferente. A gente pode dizer, esse ano eu quero servir. Esse ano eu quero fazer alguma coisa. No relacionamento com Deus... Quem sabe você ainda está dizendo, uma hora eu vou começar a ler a Bíblia. Comece! Segunda-feira é uma ótima oportunidade para começar. Comece! Uma hora eu vou servir o um ministério da igreja. Pastor Daniel está lá no fundo de férias ainda, mas ele vai receber teu nome se você der. E eu estou aqui, pode falar comigo, a gente vai ter alegria. Diogo vai ficar feliz se alguém dizer, eu quero começar a ajudar. <risos> eu sei que essa palavra é muito direta. Mas o bom que eu estou falando para um monte de gente, eu não estou apontando para nenhuma realidade específica. Mas sim, eu quero que você entenda que essa mensagem é diretamente para você. Que Deus nos abençoe para que esse ano a gente diga, eu tomei iniciativa para servir, para amar, para ter uma vida diferente. Que histórias como a de sogra de Pedro nos inspirem a dizer poucas frases, pouco a gente sabe, mas já sabe o suficiente. É alguém que está fazendo alguma coisa. E ao fazer alguma coisa que a gente experimente, essa bênção de um Deus que diz, siga avante. E quando o seu pé se move, o mar se abre. Milagres acontecem. A tua história é transformada, a tua situação de escravo, se transforma na situação de alguém livre, que experimentou o poder de Deus na sua vida. Quero convidar você a ficar de pé. E nessa noite eu quero te desafiar, quero te fazer esse convite para você ter uma profunda reflexão de pensar o que na minha vida eu tenho que dizer é imediatamente que eu preciso fazer. É para já. Eu quero que você pense sobre isso. E antes ainda de fazer a oração final. Na introdução da minha oração, eu quero orar para Deus abençoar para que você, de fato, comece. Para que você tenha força suficiente. E esse Deus que nós falamos já no início do culto, Deus no qual nós nos movemos, que Ele mova a nossa vida. Seja isso para eu servir na igreja, seja isso para ter uma palavra dentro da tua casa, seja isso para mudar a tua atitude. Mas Deus nos convida a começar o ano se mexendo começar o ano movendo começar o ano com iniciativa vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai nós somos atentos ao que o Senhor fala quando o Senhor diz para o povo estava completamente embaraçado sem conseguir sair do lugar a senhora olha para aquele povo e diz: Marchem, deem um passo, saiam do lugar, se movam. Da mesma maneira o Senhor diz para nós, diante dos diferentes embaraços da nossa vida: se mova. Pai querido, eu quero orar por cada pessoa aqui que agora trouxe, a memória situações que o Senhor aponta para elas dizendo eu vou fazer alguma coisa e que essa iniciativa não acabe depois do amém, mas que ela se concretize depois do amém, Senhor. Move-nos para de fato estar dispostos a te servir, a viver uma vida com sentido a viver uma vida com a grandeza de dizer, eu estou aqui para adorar. Eu adoro fazendo, oferecendo minha vida, meus dons e meus talentos para outras pessoas. Que isso seja no contexto da igreja, Senhor, mas principalmente no contexto da nossa casa. No contexto do mundo que precisa experimentar do teu amor. E que muitas vezes não encontra nos teus filhos. A tua palavra nos diz que a criação geme esperando que os filhos de Deus se manifestem. Manifesta os teus filhos, Senhor, a ir ao encontro, a estarem atentos, a servir e a amar. E assim, eu abençoo cada vida aqui, Senhor, para ser um ano e um mover do Senhor de iniciativas, de que o Senhor já faça um milagre no meio do teu povo, de nos mover para iniciativas. E assim nós colocamos a nossa vida, a semana que inicia, o desejo de começar esse ano, já não rendidos ao cansaço, ao desânimo, mas começar dizendo, eu quero um ano na presença de Deus. Eu quero um ano diferente. Eu quero um ano buscando o reino de Deus e a sua justiça. Nos leva para esse ano, Senhor. E nós oramos pedindo por isso. E assim oramos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém.